0: Hej, witamy Was w kolejnym odcinku Klasa Atlasa. Mam nadzieję, że jesteście z nami już od jakiegoś czasu, bo dziś taki temat, gdzie pójdziemy kawałek dalej. Ale najpierw przedstawię, kto siedzi dzisiaj ze mną. lord zacznę od Ziemowitego wina, który jest doktorantem w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Cześć. A po prawej mam Matusza Boszczyka, który jest redaktorem naczelnym portalu obiektywis.pe. Eka. No i obaj bardzo mocno angażują się w działanie Centrum Kapitalizmu.
1: Jest jeszcze z nami Małgorzata Basiak, która jest naszą prowadzącą. Jest też z nami Martynia Domańska, która stoi za kamerą i innymi kwestiami technicznymi.
0: Dokładnie. No właśnie, także dzisiaj temat już taki dla zaawansowanych. I
2: jesteśmy w pełnym składzie. Już drugi odcinek teraz z rzędu po przerwie.
0: Teraz już wiecie wszystko o nas. A teraz temat. Będziemy mówić o tym, jak... Te wartości, o których wspominaliśmy w poprzednich odcinkach to idealne, szczęśliwe życie spełniona miłość racjonalne podejście do kwestii społecznych i konfliktów, które w społeczeństwie występują jak to wszystko wdrożyć czy to faktycznie da się być w tym wszystkim konsekwentnym bezkompromisowym i czy w ogóle to ma być naszym celem no właśnie, może mówić zaczniesz
1: a jakie, jakie, jakie jest pytanie? W jaki sposób to mamy robić? Czy w ogóle się da? Myślę, że się da. Tylko, że to nie jest aż takie, aż takie proste. Przede wszystkim, co to znaczy, że mamy być bezkompromisowi? I czy powinniśmy być? Czy może jednak nie powinniśmy iść na kompromisy? Odpowiedź jest negatywna. Nie powinniśmy iść na kompromisy, bo nie ma kompromisu między dobrem a złem. Ale co to w praktyce znaczy? Jest jedna podstawowa kwestia, którą możemy robić. To znaczy wyrażać moralną dezaprobatę wobec tego, co jest złe. I to jest podstawowa kwestia, którą możemy w życiu wdrożyć. To nie znaczy, że mamy chodzić i wszystkim mówić, że robią coś złego, że ty robisz to, a ty robisz tamto. To znaczy, że jeżeli się spotykamy z czymś, albo jeżeli ktoś nas o coś zapyta, albo jeżeli dotknie nas bezpośrednio jakaś sytuacja, to jak najbardziej musimy tę dezaprobatę wyrazić, więc to na takim poziomie bardziej personalnym no jeżeli chodzi o jakiś taki poziom powiedzmy bardziej społeczny, no to myślę, że nie ma takiego obowiązku, że wszyscy mamy się angażować w jakieś ruchy, jeżeli mamy czas, jeżeli mamy chęć to jak najbardziej tak, ale sądzę, tak jak powiedziałem, że nie ma takiego obowiązku Mateusz?
2: Moim zdaniem nie da się wiedzieć takiego życia. Możemy skończyć odcinek na razie. No dobra, okej, na serio. Zgadzam się z przy czym mam jedną uwagę. Zastrzeżenie, jakkolwiek, co do tych kompromisów. Co my rozumiemy przez kompromis? Bo może warto to zdefiniować, bo jak ktoś usłyszy, nie warto iść na kompromisy i jeszcze z dopiskiem nigdy, no to jak w ogóle żyć? Więc. Powiedzmy, co rozumiemy przez kompromis, bo to jest takie pojęcie, które trzeba wyklarować tak samo jak robiliśmy to wcześniej z egoizmem czy paroma innymi. Kompromisem nie jest to, że spotykacie się z kumplami i raz idziecie na film, którego chce jeden kolega, raz idziecie na film, na który chce iść drugi kolega, trzeci raz idziecie na film, na który Wy chcecie iść. Kompromisem nie jest to, że rezygnujecie z poczytania książki, żeby iść ze swoją dziewczyną, narzeczoną czy żoną do teatru, do którego ona bardzo chciała iść. Kompromisem nie są tego typu rzeczy, a raczej są kompromisem w takim potocznym rozumieniu i na takie kompromisy jak najbardziej można chodzić. Dlaczego? Dlatego, że ludzie, z którymi na tego typu kompromis chodzimy, są dla nas wartością. Lubimy ich, cenimy ich, chcemy ich szczęścia, chcemy dla nich jak najlepiej, chcemy być dla nich w życiu wartością i oni są wartością w naszym życiu. Więc takie kompromisy są ok. Ale ten kompromis, o którym mówił Ziemowik, to jest kompromis na gruncie moralności, kompromis na gruncie etyki. Kompromis co do podstawowych, fundamentalnych zasad. I tutaj, tak jak powiedział Ziemowik dokładnie, kompromisu być nie może, bo nie ma kompromisu między życiem a śmiercią, między jedzeniem a trucizną. Eee, tyle.
0: Mi się spodobała ta dezaprobata moralna. To brzmi strasznie poważnie. Eee, zastanawiam się, jak to miałoby wyglądać w praktyce. No bo na przykład katolicy mają takie powiedzenie Potępiam nie osobę. No i wtedy można potępiać wszystko, ale to jest potępianie czynu. A jak ty to widzisz, Matusz? Jak w praktyce mamy reagować na sytuacje, które są dla nas nieakceptowalne i właśnie naruszają wartości, a nie tak jak takie codzienne jakieś spory?
2: No, potępiam czyn, a nie osobę brzmi tak nobliwie, szlachetnie, natomiast czyny są dokonywane przez konkretne osoby. Tak, Zawsze ktoś ten czyn robi. Więc jasne, że człowiek nie jest tylko wynikową akurat bieżącej podjętej decyzji, ale jego decyzje, jego czyny, jego działania budują jego charakter krok po kroku, budują jego życie, budują to, jakim jest człowiekiem. Jeśli popełnia, o nas
1: też wyrażają to, jakim jest, wyrażają. jest człowiekiem. Jeśli
2: popełnia masę U. niemoralnych czynów, mówiąc krótko, no to jest nie za bardzo moralnym człowiekiem. Jasne, że to nie jest e, skala zero-jedynkowa, że ktoś jest albo krystalicznym herosem, albo niegodnym życia łotrem i że ktoś może być trochę lepszy, trochę gorszy i tak dalej, ale no musimy w jakiś sposób oceniać też ludzi z tego prostego powodu, że przebywamy z nimi. Wchodzimy w kontakty z nimi, a nie z ich jakimiś abstrakcyjnymi czynami. Musimy wiedzieć, czy ten człowiek jest godny zaufania, czy nie. Czy ten człowiek jest godzien zatrudnienia w naszej firmie, czy nie. Czy ten człowiek powinien chodzić wolno ulicami, czy siedzieć w więzieniu. Jakoś trzeba te decyzje podejmować, więc musimy oceniać ludzi. Czy chcemy, czy nie? Warto to robić oczywiście racjonalnie. Mówiliśmy o tym trochę w podcaście Sprawiedliwości, ale tak. Jasne, trzeba oceniać. Ludzi także, nie tylko czyny.
1: No ja też z Mateuszem się zgadzam. Powiedzenie, że oceniam czyny czyny, nie osoby jest... Nie wiem, czy jest nobliwe na pewno, ale jest absurdalne. To znaczy, to nie jest tak, że istnieją sobie czyny, które są wiszą sobie gdzieś w powietrzu albo gdzieś pływają, tak jak powiedziałeś, czyny są zawsze dokonywane przez daną osobę, to przede wszystkim są właśnie są powodowane przez osobę. Czyli jeżeli ktoś się zachowuje w określony sposób, to mamy pewne podstawy, żeby sądzić, że w taki sposób się będzie zachowywał dalej. Co więcej, są pewne czyny, które jednak prze- jakby przekreślają osobę dość mocno. Takim czynem jest na przykład morderstwo. Nie muszę poczekać 10 razy, że 10 razy ktoś zabije kogoś, żebym powiedział, że jest mordercą. Wystarczy, że raz kogoś zabije, to ta osoba jest mordercą. Ale Gosia się zapytała, jak w praktyce? Co ma w praktyce robić? I gdy powiedziałem wcześniej o tej dezaprobacie moralnej to przede wszystkim chodziło mi o werbalne wyrażenie dezaprobaty. Czyli, tak jak powiedziałem, nie chodzi o to, że ja chodzę po mieście, po Warszawie czy po Krakowie i mówię, ty jesteś zły, ty jesteś dobry. Tylko jeżeli się spotykam z daną sytuacją, jestem w konkretnej sytuacji albo przy konkretnej rozmowie, to jak najbardziej powinienem czy powinnam wyrazić swoją dezaprobatę, też oczywiście aprobatę. Bo jak coś się dobrego dzieje, to też możemy to to jak najbardziej pochwalić. No, rzecz jasna to nie chodzi o to, że mamy teraz łapać morderców. Od tego jest policja. Tak, nie, nie bawimy się w żadnych Batmanów. Hmm.
0: Jeszcze w kontekście tych naszych rozmów o tym, na jakie kompromisy można iść, a jakie nie, pojawi się na pewno y, pojęcie pragmatyzmu. No i tutaj, czy jesteśmy fanami, czy niekoniecznie? No to...
2: Hot or not? <laughs> not. Not. Może może tu zaskoczę trochę, ale jesteśmy fanami bycia ludźmi praktycznymi. Tak, jak najbardziej. Jesteśmy fanami tego, co praktyczne, ale nie jesteśmy fanami pragmatyzmu. sprzeczność? Przecież to w złą prawie synonimy. No nie, oczywiście pragmatyzm ma wiele nazw, wiele, przepraszam, nazw nazw też, ale pragmatyzm ma wiele definicji, można go różnie rozumieć. Jako filozofia taka, powiedzmy, skodyfikowana, to powstał tam na przełomie XIX i XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Tam był ziomowit Pierce, chyba tak.
1: William James.
2: William James. Nawet w pewnym momencie niektórzy mówili, że to jest narodowa filozofia Amerykanów, co moim zdaniem jest nieprawdą, ale ale takie głosy też się pojawiały. Ale w takim rozumieniu, jakim my mówimy o pragmatyzmie, takim bardziej potocznym, nie, nie oderwanym od tego filozoficznego, wcale nie, ale jakby upraszczając sprawę, czym on jest. Po prostu stwierdzeniem to, co działa, działa. Róbmy to, co w danym momencie wydaje się ok wydaje się działać, wydaje się funkcjonować idźmy naprzód. I nie twórzmy zasad. Nie twórzmy tego principles, jak można to powiedzieć po angielsku. Nie twórzmy tych takich fundamentalnych, podstawowych zasad, którymi kierujemy, się, tak, którymi kierujemy się w zasadzie zawsze i wszędzie, oczywiście w konkretnym kontekście. Ale jednak, jeśli tworzymy taką zasadę, że to jest dobre, a to jest złe, Że to służy naszemu życiu, a to nie, to już nie jesteśmy pragmatykami. Pragmatycy zawsze się zastanawiają, a może trochę tu, a może trochę tu, a może trochę wolnego handlu, a trochę interwencjonizmu, a może trochę prawdy, ale trochę jednak czasami będziemy się samo oszukiwać albo oszukiwać innych, i tak dalej, i tak dalej. My to odrzucamy z prostego powodu. Mateusz to odrzuca. Mateusz to odrzuca. Z prostego powodu, pragmatyzm jest zarówno niepraktyczny jaki niemoralny. Jest niepraktyczny dlatego, że utrudnia nam życie. Paradoksalnie, jak to utrudnia życie? Pro, prosta piłka, krótka piłka. Jeśli za każdym razem musisz się zastanawiać nad daną sytuacją, ponownie, bez żadnych pryncypiów, bez żadnych zasad, to macie o wiele cięższe życie. A jest niemoralny dlatego, że nie prowadzi do praktykowania cnów, nie prowadzi do osiągania wartości, nie prowadzi do szczęśliwego życia. Ja
1: w pełni się z Tobą tobą zgadzam człowiek, żeby dążył do szczęścia potrzebuje pewnych zasad to jest bardzo istotne że że to co Mateusz powiedział że w momencie, w którym ja w każdej sytuacji się zastanawiam, co powinienem czy co powinienem robić nie pomaga mi w funkcjonowaniu i cnoty przez nas są rozumiane właśnie trochę jako takie zasady postępowania w podobnych sytuacjach no i, i też z tego powodu jest niemoralny. Właśnie z faktu, że jest niepraktyczny wynika to, że jest niemoralny. Więc to jest ze sobą jakby te dwie kwestie, te dwie uwagi, które już tutaj wypowiedział są jak, są jak najbardziej ze, ze sobą, ze sobą e, związane. No i oczywiście zazwyczaj pragmatyzm, to słowo, że jestem, takie powiedzenie, że jestem pragmatykiem jest stosowane przez ludzi, którzy są cyniczni, próbują w jakiś sposób się e, usprawiedliwiać Często wywyższać, o wywyższaniu już rozmawialiśmy, no dlatego jak najbardziej odrzucamy pragmatyzm.
0: To jest ciekawe, bo jednak przymiotnik, że ktoś jest pragmatyczny, mam wrażenie, że częściej występuje jako pochwała, Komplem. komplement. Tak, ale a pragmatyczny, a pragmatyzm twardo stąpa po ziemi. Tak,
1: ale yy, predykat pragmatyczny i praktyczny są, synonim, są synonimami. Bo jakbyśmy powiedzieli filozofia pragmatyczna, chociaż raczej byśmy powiedzieli filozofia pragmatyzmu, to wtedy mamy na myśli ten pragmatyzm, o którym my mówimy. Więc paradoksalnie przymiotnik ten od rzeczownika pragmatyzm, czyli pragmatyczny, nie odnosi się do do pragmatyzmu, o którym teraz rozmawiamy. Więc ja też też mam konotacje jak najbardziej pozytywne, że coś jest pragmatyczne i tak samo jak praktyczne. Ale tak jak mówię... to, że w języku dane słowo występuje na różne sposoby, że po prostu ma różne znaczenia w zależności od kontekstu, to, to jakby musimy to brać pod uwagę. I dlatego to, że, to, że ludzie używają słowa pragmatyczny w kontekście takim pozytywnym, nie wynika, że pragmatyzm jest czymś pozytywnym.
0: No dobrze, to wiemy już, co jest not. A co w takim razie praktycznie od dzisiaj można zacząć robić? I co byście polecali? Jaką postawę przyjąć?
2: Nie jest wcale łatwo funkcjonować w irracjonalnym społeczeństwie, jeśli samemu chcecie wieść rozsądne, rozumne, racjonalne życie. To no nie jest wcale taka hop taka nikt, nikt nie mówi, na pewno nie my, że to jest hop. Jest parę rzeczy, które można sobie przyjąć jako pewne zasady. Na przykład nie jest kompromisem tym złym, Jeśli, powiedzmy, zatrudniamy się w firmie u pracodawcy, który ma zupełnie inny światopogląd, zupełnie inne przekonanie niż my. Biznes jest biznes, tak? Idziemy tam pracować, tyle. Może nam to nie odpowiadać i może będziemy chcieli zmienić tą pracę, ale nie jest to czymś niemoralnym. Natomiast, gdybyśmy w tejże pracy przytakiwali naszemu pracodawcy za każdym razem, jak on wyraża swoją opinię polityczną, społeczną i tak dalej, tak, 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 masz rację, chociaż my sami wiemy, że nie ma racji, to już jest ten zły kompromis. To już jest to, na co sobie pozwolić nie można. Więc trzeba sobie odróżnić i będziemy mieli do czynienia na co dzień. Naszej rodzinie, wśród naszych znajomych, pracowników, pracodawców, współpracowników, ludzi wokół, pani kwieciarki, całą masę ludzi, którzy w głowie mają całą masę błędnych, niepoważnych albo wręcz złych, szkodliwych, niebezpiecznych idei. Trzeba sobie z nimi jakoś radzić. I w tym momencie właśnie trzeba odróżnić co to jest ten kompromis, na który nie możemy iść? Jak Ziemowit powiedział o wyrażaniu do zaprobaty. To nie chodzi o to, że ktoś coś powie w waszej obecności i wy macie wchodzić z nim w długą polemikę, tłumacząc dlaczego kapitalizm jest dobry, a socjalizm nie, albo dlaczego to, a nie tamto, dlaczego Arystoteles, a nie Platon i sofiści, czy sofiści. Po prostu mówicie nie, nie zgadzam się z tobą. I tyle. Nie musicie gadać o tym godzinami, ale wyraziacie swoją dezaprobatę i w tym momencie w głowie tej osoby już jest o, o, okej, okay, nie wszyscy są po mojej myśli, coś się nie zgadza, może da im to coś do zastanowienia się, może nie, ale wy zrobiliście w powinniście.
0: Czyli po prostu postawienie granic, a jeśli ktoś jest zainteresowany, to zaproszenie do dyskusji, ewentualnie wtedy.
2: Jeśli my jesteśmy zainteresowani.
0: Też. O, tak, samo. tak samo. Tak samo. Świetnie. Kończymy odcinek. No dobra, czyli, czyli wiemy co robić. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się jakiej wartości warto bronić i gdzie za stawiać i um, o czym w ogóle mówiliśmy wcześniej, no to znajdziecie poprzednie odcinki na naszym kanale. I kolejne Kasa już nie Kolejny też. E, regularnie co tydzień możecie nas słuchać i oglądać. Wątkowo jak na podcast. No i tyle. Wielkie dzięki. Dzięki Dzięki wielkie.
2: Bądźcie praktyczni, bądźcie moralni. Do zobaczenia za tydzień.
0: I pragmatyczni tylko w (laughs) jednym
2: znaczeniu. Hejka.